0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach, przy mikrofonie Przemysław Golarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w 14 odcinku Ołowianego Podcastu. Dzisiejszy temat to pistolet to maszyna. Zdawałoby się jak zwykle temat całkiem oczywisty, jednak jak Wam pokażę, Zupełnie tak nie jest. Dlaczego musimy o tym pamiętać? Dlatego, że jako strzelcy mamy tendencję do tego, żeby zwalać wszystkie swoje niepowodzenia właśnie głównie na broń i warunki, a nie na swoje umiejętności. To po pierwsze. A po drugie musimy pamiętać o jednej rzeczy. Pomimo tego, że możemy w jakikolwiek sposób modyfikować pistolet, to tak naprawdę my musimy się do niego dopasować, a nie całkiem do końca on dopasowuje się do nas. Co dokładnie mam na myśli, powiem za chwilę. Natomiast przejdźmy do pierwszej rzeczy. Każdy pistolet, właściwie prosto z pudełka, jeżeli mówimy o pistolecie w kalibrze 9 mm, przystosowanym do strzelania amunicją 9x19 para, jest wystarczająco celny. Co mam pod pojęciem wystarczająco celny? To znaczy, że każdy tego typu pistolet jest w stanie strzelić na 25 metrach, grupę poniżej 3 cali, Z amunicji z pociskiem 124 grany, czyli 8 gram. Full Metal Jacket. Właśnie dla takiej amunicji głównie budowane są pistolety w kalibrze 9 mm. To jest standardowa waga pocisku. Jeżeli kupiłeś sobie pistolet i chcesz zacząć coś w nim zmieniać, upewnij się najpierw, że jesteś w stanie strzelać z niego celnie w konfiguracji fabrycznej. Czyli idź sobie na strzelnicę, powieść tarczę na dystansie 25 metrów, i strzelaj tak długo, dopóki nie będziesz w stanie strzelać grupy mniejszej niż 3 cale ze standardowej fabrycznej amunicji. W zasadzie wszystkie pistolety jakie testowałem, niezależnie od marki czy długości lufy, były w stanie strzelić taką grupę na fabrycznej amunicji Sellier Bellot 124 gramy. Oczywiście możemy mówić o tym, że jakiś pistolet lub określona marka, bardziej lub mniej lubi jakąś amunicję, tak? Czyli amunicja bardziej lub mniej pasuje do danego pistoletu. Ale naprawdę nie ma żadnego powodu do tego, aby zwalać swoje niepowodzenia na amunicję, którą mamy pod ręką. Kupcie dobrą, fabryczną amunicję, strzelajcie tak długo, dopóki konsekwentnie tych grup o średnicy poniżej 3 cali nie będziecie robić. Mówię tutaj o grupach pięciostrzałowych. Jeżeli konsekwentnie będziesz taką grupę robił, możesz zacząć coś zmieniać w pistolecie. Zazwyczaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Nowy strzelec kupuje pistolet. I pierwsze co robi i co podpowiadają mu niejednokrotnie jego koledzy, to zmień te przyrządy, one do niczego się nie nadają. Popraw charakterystykę spustu, ona jest do niczego. Nie, moi drodzy. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to musimy nauczyć się strzelać z tego pistoletu w takiej konfiguracji, w jakiej jest. Przede wszystkim przed wymianą lub regulacją przyrządów celowniczych. To jest taka najbardziej podstawowa rzecz, która się dzieje. Niejednokrotnie widziałem strzelców na strzelnicy, którzy ganiają się z punktem, Celowania i z punktem trafienia po tarczy, ponieważ pierwszego dnia, kiedy kupili pistolet stwierdzili, że przyrządy fabrycznie są źle ustawione, poprawili, no i od tego czasu poprawiają do dnia dzisiejszego, a minęło niejednokrotnie i pół roku. Drugą rzeczą, o której musimy pamiętać jest ta, że każda zmiana ma bardzo duży wpływ na to, co dzieje się z pistoletem i nie zawsze najdroższe akcesoria są najlepsze. I o tym Wam właśnie powiem na przykładzie moich doświadczeń z Walterem Q5 Match SF Champion. Każda zmiana jest niejako kompromisem pomiędzy tym, co zyskujemy, a co tracimy. I to tak naprawdę trzeba być w miarę doświadczonym strzelcem, aby ten kompromis odkryć i aby z niego właściwie skorzystać. Na przykład w wypadku Waltera fabrycznie pistolet ma bardzo mocno wyprofilowany chwyt, tą część, gdzie układamy swoje dłonie, szczególnie jeżeli mówię tutaj o grzbiecie. Jest on bardzo mocno podprowadzony pod ostrogę chwytu pistoletowego. W moim przypadku działa to w ten sposób, że powoduje pewne napięcie w dłoni, które z kolei sprawia, że nie jestem w stanie strzelać ultraszybkich splitów z wykorzystaniem tego pistoletu. To znaczy generalnie ciężko mi zejść poniżej 0,18 sekundy. 0,15, 0,16 Splity zdarzają się dość rzadko, natomiast o jakichś granicach 11 mogę zapomnieć, co zdarza się w wypadku innych pistoletów. I oczywistym rozwiązaniem wydawało się to, że zmienię okładziny na takie, które będą miały mniejsze wybrzuszenie, jeżeli chodzi o tą tylną krawędź chwytu pistoletowego. Dzięki temu mój nadgarstek, moja dłoń zajdzie trochę niżej i będzie mniej napięcia i będę szybszy na języku spustowym oczywiście w momencie kiedy zamówiłem sobie z lock grips okładziny wszystko to okazało się prawdą ale też okazało się że była do zapłacenia pewna cena i tą ceną którą przyszło mi zapłacić za taką zmianę była kontrola pistoletu w momencie kiedy ten chwyt był bardziej prosty ta tylna krawędź bez tego wybrzuszenia okazało się że znacznie Słabiej kontroluje pistolet w odrzucie, co z kolei przełożyło się na znacznie wolniejsze splity na dalekim dystansie. Kiedy wcześniej byłem bez problemu w stanie strzelać splity na 25 metrach i więcej w granicach 0,2 sekundy, teraz ten czas się znacznie wydłużył. Natomiast to, że byłem w stanie zejść bardzo nisko na bliskich tarczach w żaden sposób mi nie dawało przewagi. Natomiast zniknęła ta przewaga strzelania do celów dalekich. Jaki wniosek? Jaki rezultat? Oczywiście zmieniłem z powrotem na okładziny fabryczne, ponieważ dla mnie ważniejsze jest to, aby strzelać szybko te strzały, które są naprawdę trudne, a nie to, aby maksymalnie szybko ostrzeliwać bliskie cele. Kolejną taką zmianą w moim przypadku była zmiana dźwigni zwalniania magazynka, przycisku zwalniania magazynka. W normalnych warunkach nie byłem w stanie dosięgnąć bez zmiany chwytu na pistolecie do przycisku zwalniania magazynka. Oczywiście pierwsza myśl, jaka przychodzi, to wymienić tą dźwignię na powiększoną. Tak jak można było przypuszczać, wygoda znacznie się zwiększyła, zmniejszyły się czasy wymiany magazynka. Jednak też wszystko to wydarzyło się pewnym kosztem. Znacznie zmniejszył się komfort strzelania z pistoletu lewą dłonią, to po pierwsze. A po drugie, w momencie kiedy trzymałem taki standardowy chwyt oburącz, tak jak wcześniej, pojawiały się jakieś obtarcia od tej powiększonej dźwigni na wewnętrznej części mojej dłoni. Jednak w tym wypadku bilans zysków i strat był zdecydowanie po stronie powiększonej dźwigni zwalniania magazynka a więc ten patent został trzecią i najważniejszą zmianą, którą wprowadziłem była początkowa zmiana mechanizmu spustowego Walter wprowadził nowy mechanizm spustowy Dynamic Performance Trigger miałem możliwość testowania tego mechanizmu Naprawdę rewelacyjna sprawa, niecałe 2 mm luzy do wybrania, natychmiastowa ściana, która się łamie w punkcie, petarda zdawałoby się, byłem bardzo zachwycony tym mechanizmem spustowym, jednak po raz kolejny pomimo długich treningów okazało się, że na dalszych celach przy szybkim strzelaniu znacznie lepiej radzę sobie z mechanizmem fabrycznym który ma znacznie większy luz do wybrania, natomiast podobną drogę po strzale i podobny reset. Druga rzecz, która mi nie pasowała w tym mechanizmie zmienionym jest charakterystyka przełamania języka spustowego. Tam to był typowy lizak, o tych charakterystykach już mówiłem wcześniej, także nie będę tutaj do tego wracał. Natomiast jeżeli chodzi o ten spust fabryczny w czempionie, ma on bardziej taką charakterystykę takiej częściowej marchewki. Jest to przełamanie bardzo krótkie, ale bardziej płynne, nie takie punktowe jak w wypadku tego Dynamic Performance Trigger. Ja wolę akurat tego typu spusty. Szczególnie początkujący strzelcy często zapominają o tym, że właśnie każda zmiana wymaga ponownego wytrenowania. Nie da ona Wam od początku jakichś super rezultatów. Po prostu najpierw cofacie się ze swoim wynikiem i mogą okazać się dwie rzeczy. Albo rzeczywiście po czasie ten wynik dojdzie do punktu, w którym byliście uprzednio i pójdziecie do przodu, bo okaże się, że na przykład mechanizm pustowy ma lepszą charakterystykę, że dźwignia zwalniania magazynka jest rzeczywiście wygodniejsza i skraca Wam się czas wymiany magazynka i tego typu historii. Ale może się okazać, że będzie to ślepa uliczka, i będzie ostatecznie Wam to mniej pasowało niż fabryczne rozwiązanie i znowu będziecie z powrotem przeskakiwać na fabrykę. A to wiąże się po raz kolejny z koniecznością wytrenowania do danego mechanizmu. Największy właśnie taki dołek sprawności, dołek formy strzeleckiej, który się pojawia, pojawia się w wypadku zmian w mechanizmie spustowym. Bez względu na to, czy zmieni się opór języka spustowego, czy zmieni się ruch jałowy, czy reset. To wszystko będzie wpływało na to, że po raz kolejny musicie się nauczyć swojego pistoletu. Nie wszystko będzie możliwe do zmiany. Nie wszystko w każdym pistolecie będziecie mogli dostosować do siebie, ale najpierw sprawdźcie ile maksymalnie jesteście w stanie wycisnąć z tej konstrukcji bazowej, A potem rozważcie dokładnie każdą zmianę, ponieważ to wszystko jest bardzo czasochłonne i nie zawsze prowadzi do tego, czego byśmy oczekiwali, czyli do tych wzrostów naszej formy strzeleckiej i naszych wyników. Jako, że jestem w rozjazdach, dzisiejszy odcinek jest taki bardzo króciutki, ale to ze względu na tłok pracy i wiele rzeczy, które dzieją się dookoła. Chciałem z tego miejsca, jako że jutro Dzień Kobiet złożyć serdeczne życzenia wszystkim Paniom, które słuchają Ołowianego Podcastu, przede wszystkim realizacji marzeń i spełnienia w pasji strzeleckiej. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, serdecznie zapraszam, jest to naprawdę super sprawa i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego Podcastu.